0: Steven est un visionnaire, un architecte de renom qui a développé au fur et à mesure de sa carrière un grand intérêt pour l'économie circulaire. D'abord dans le secteur de l'immobilier, et puis à l'image de son projet BIG sur différents axes. BIG est un projet fou qui est devenu réalité et surtout une première mondiale. C'est une ferme urbaine sur les toits de l'abattoir d'Anderlecht, ici à Bruxelles. On y cultive des tomates, des herbes aromatiques sans pesticides, mais aussi des poissons d'élevage en aquaponie. Et tout ce beau monde cohabite sur les toits depuis quelques années et font de ce projet une réalité. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonjour Steven, comment vas-tu
1: Je vais très bien, merci.
0: <rire> Tant mieux Je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui sur cet épisode de Change et d'avoir la, la chance de discuter avec toi euh, car en préparant cet épisode, je me suis plongée dans de nombreux sujets dont j'ai beaucoup entendu parler mais que je n'avais pas encore creusé complètement et donc je suis heureuse d'avoir la chance d'en discuter avec toi et surtout que tu m'en apprennes plus. Alors ces sujets hein, dans le désordre, c'est euh, l'architecture écologique, l'éco-conception, euh, l'agriculture urbaine ou encore l'économie circulaire, mais tout d'abord, si ça ne te dérange pas, euh, je vais te laisser te présenter.
1: Bien, écoute, merci. En effet, autant de sujets qui m'intéressent et, et, et la raison est probablement que j'ai eu beaucoup de chance de, de naître en 1960, euh, avant, enfin, après qu'il y ait eu des guerres euh, proches et euh, qu'on ait pu se concentrer de plus en plus sur, euh, ben, sur l'avenir de la planète. Et c'est un domaine qui m'intéresse depuis, depuis que je suis tout petit. Alors, pourquoi ben D'abord, j'avais un grand-père qui, euh, qui était mon mentor. Il est malheureusement mmh. décédé, évidemment, mais euh, qui était un ingénieur, qui était d'ailleurs l'ingénieur qui a construit l'Atomium, euh, bien, bien connu de tout le monde. Bien et euh, que j'ai connu jusqu'à jusqu l'adolescence. Et, et grâce à lui, ben, j'avais envie d'être soit ingénieur en construction, soit architecte, et j'ai choisi l'architecture. Je suis né dans, un, dans une famille d'entrepreneurs aussi, architectes, paysagistes et, et, et entrepreneurs de, de, de jardin. Et donc, j'ai toujours vu qu'il fallait faire des choses. Et euh, même si j'aime beaucoup parler des choses, j'aime aussi euh, beaucoup faire des choses. Et donc, euh, suite à mes études d'architecture, bah, je suis parti euh, deux ans à Genève, où j'ai euh, fait mes stages d'architecture et j'ai été plongé directement dans le bain avec, euh, avec des, des responsabilités assez importantes. Euh, et notamment sur des projets en, en Haïti, donc ça m'a ouvert les, les, les yeux aussi sur ce qui se passait dans des, dans des pays euh, qui avaient moins de chance que nous. Et puis, euh, 10 ans à Londres, euh, même un peu plus, presque presque 11 ans à Londres, euh, où j'ai pu travailler avec euh, notamment les les, les, les plus grand bureau d'architecture euh, dans lequel j'étais directeur européen et travaillais avec des très très grands bureaux d'ingénieurs où à l'époque euh, l'Angleterre était tout à fait en avance sur tout ce qui était, euh, on va dire, technologie et, et, et ambition par rapport à, à l'environnement dans, dans la construction, dans, dans l'urbain. Ensuite, passé, euh, après, après cette période-là, j'ai gagné pas mal de prix euh, d'architecture dont, 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 dont je reste très fier. Je suis rentré en Belgique euh, pour rejoindre mon ami Pierre Lallemand. Euh, Pierre est un, un architecte, et un artiste et un créateur extraordinaire. Et avec Pierre, on a fait le siège, la rénovation du siège de la Commission européenne, le Berlaymont, euh, qui a pris quatre ans de ma vie. Euh, bien dense. J'avais l'habitude de travailler beaucoup, mais là, on pouvait, ne on pouvait pas lâcher le bébé sans, sans, sans risquer qu'il tombe. Et donc, euh, voilà, ensuite, j'ai rejoint Art Build Architect pendant une dizaine d'années, suite à quoi j'ai créé ma propre euh, société de conseils, euh, non plus d'architecture pure et dure, mais de, 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 de conseils en, en environnement, en cradle to cradle, je t'expliquerai ce que c'est, et ah, en, en économie circulaire. Et c'est là que j'ai compris que, à force d'expliquer aux gens ce qu'il fallait faire, pour qu'ils le fassent, il fallait le faire soi-même. Et donc c'est comme ça qu'au bout de quelques années, je crois que c'est vers 2015 alors, j'ai créé, créé BIG, Building Integrated Greenhouse, et là on arrive au sujet d'agriculture urbaine dont, dont tu parlais, mais toujours basé sur tout ce qui est économie circulaire. Donc voilà, et aujourd'hui je suis consultant à l'international avec une société qui s'appelle BoPro dont je suis l'expert le, en circularité si, si, si ça existe et euh, ben voilà j'ai la chance de travailler sur des très très gros projets et d'avoir euh, la possibilité d'influencer et de, 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 de rectifier sans doute quelques quelques erreurs que, que l'humain a pu faire euh, depuis l'industrialisation voilà mais ben j'espère que ça, ça t'explique un petit peu qui je suis je oui suis... <rire> J'ai une épouse, j'ai deux enfants, j'ai un chien et un chat, euh, et, euh, et voilà, et j'habite à Yule.
0: D'accord, top, et eh ben écoute, parfaite introduction je trouve. Euh, Est-ce qu'on peut revenir euh, au tout début, donc voir un petit peu euh, quel enfant tu étais pour mieux comprendre après ton parcours, parce que euh, tu l'as expliqué, tu as travaillé dans différents cabinets d'architectes renommés, euh, euh, mais quel enfant étais-tu pour devenir un jour entrepreneur après quelques années passées euh, pour travailler pour d'autres personnes
1: J'étais le petit dernier d'une famille, mes deux frères ont 5 et 7 ans de plus que moi, donc je me suis retrouvé pas mal seul à la maison quand eux étaient déjà à l'école, etc. Et, et je crois qu'au grand dame de mes parents, j'ai démonté à peu près tout ce qui était un peu compliqué euh, dans la maison et, et, et souvent euh, hein, du genre des réveils, des choses comme ça, euh, <rire> jusqu'à évidemment ne pas pouvoir les remonter. Euh, Bon, un de mes frères a, a, a fait la, la, la mécanique automobile et génie civil et donc j'ai commencé à faire ça sur des, sur des vélos, puis sur des motos, puis sur des, sur, sur des voitures. Bon, là, j'arrivais quand même à les remonter grâce à lui. Et, euh, et en fait, j'avais un besoin tout le temps de comprendre comment les choses fonctionnent. Euh, je ne supporte pas de ne pas comprendre et, et c'est resté aujourd'hui. Je pense, je pense que c'est aussi l'exemple de mon grand-père qui, qui a quand même introduit la, la la soudure électrique euh, en Europe euh, à l'époque et qui, euh, qui finalement était très humble. C'était un génie humble et je ne crois pas que je suis un génie. Et je suis certainement pas humble, mais je suis, je suis, euh, je, je continue d'être un grand enfant qui a envie tout le temps d'apprendre et de comprendre comment les choses fonctionnent.
0: Oui, c'est ça, et faire évoluer les choses pour le pour le bien de l'humain et de la planète, si je comprends bien, parmi toutes les recherches que j'ai faites. Euh, et et tu, toi, tu dirais que c'est l'exemple de tes parents et de ton grand-père qui t'a amené à, à vouloir en tout cas entreprendre des choses euh, tout au long de ta carrière, ou est-ce qu'au contraire le, le parcours de tes parents euh, euh, t'a peut-être donné des freins au début pour aller dans un dans un mode de de, de, de vie professionnelle, en tout cas euh, pour travailler pour le compte d'autres?
1: C'est d'abord, comme je le disais, mon, mon, mon mentor de grand-père qui, euh, qui m'a mm -hmm. influencé. Hein. J'étais sur ses genoux tout petit, il me montrait des plans. J'ai la chance d'être le, le petit dernier de 14 petits-enfants et que finalement ah, il, oui. était déjà, il était déjà bien à la retraite et, et, et travaillait évidemment moins. Euh, J'ai vu des plans de ponts suspendus, euh, de travaux qu'il avait fait une courte période qu'il a passé au Congo pour, pour les chemins de fer. Euh, et évidemment, les plans de l'atomium et, et, et d'autres pylônes euh, qui, étaient, qui étaient des records mondiaux à l'époque. Et, et, et ça, euh, vouloir, me vouloir me surpasser, j'ai même dû voir un psy un jour pour mm -hmm. ça, euh, <rire> parce que ça devient une obsession. Euh, C'est un élément euh, qui, qui vient de mon grand-père. J'ai n'ai pas suivi la voix de, mon, de, de mes frères qui ont, qui ont travaillé avec, avec mes parents dans, dans, dans l'entreprise familiale. Euh, parce que j'avais envie de, de voilà, moi j'ai fait j'ai fait des études qui à l'époque n'étaient pas universitaires. L'architecture c'est devenu universitaire tout récemment. Mais euh, voilà, j'ai fait l'architecture à Saint-Luc à Bruxelles et euh, avec euh, avec toujours ce besoin de, de, de à la fois de de, de créer. J'ai toujours beaucoup dessiné. Euh, si on revient à l'enfance, j'ai toujours énormément dessiné. Et j'ai surtout construit beaucoup de choses en Lego, en mécano, avec des bouts de bois et, et, et fait des cabanes, des et, et choses comme ça. On avait, on avait la chance d'avoir une propriété familiale à Bruyères, près d'Otigny, où avec un de mes cousins, on a, on, on a carrément construit un village de cabanes qui a, qui a duré pas mal d'années. Donc, je pense que mon métier d'architecte a dû sortir quelque part de, de, de ces expériences-là.
0: Oui, c'est ça. Ok, cool. Et ensuite, quand tu es devenu... Euh, Est-ce qu'on est employé quand on est architecte Est-ce qu'on se considère... Euh, comme ça, où on est de toute façon entrepreneur dans l'arme parce qu'on nous confie des projets, comme tu l'as dit, qui sont de renom. Euh, comment est-ce que tu qualifierais ces premières années, toi, dans ta vie professionnelle
1: mais, euh, En fait, on est, euh, on est parfois employé, mais on est très souvent indépendant ou freelance euh, en, en tant qu'architecte. Et, et ça convient très bien à cette profession qui, euh, qui demande une, un, un très, très haut niveau de responsabilité quand on pose un trait euh, à l'époque sur, euh, sur la table à dessin et, et aujourd'hui sur l'ordi, euh, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité par rapport à un client et c'est une responsabilité par rapport à la société aussi. Et je crois que les, 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 les concepts qu'on peut avancer, j'ai enseigné, j'étais professeur pendant plusieurs années à, à l'ULB, aux ingénieurs euh, architectes de, 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 de la section bâtir de, de, de l'ULB, euh, j'ai fait pendant, pendant plus de dix ans aussi. Et, et c'est assez étonnant euh, de voir la réaction des étudiants quand on leur montre euh, ce qui pourrait arriver s'ils si, euh, construisaient ce qu'ils venaient de penser ou, ou s'ils ne le construisaient pas. Et, et je crois que c'est un sens de responsabilité ou même si dans certains cas on peut être employé. C'est vrai que pendant dix pendant ans en Angleterre, j'étais employé parce que c'est la formule en Angleterre. Mmh. Euh, ça changeait rien au fait qu'on était responsable vis-à-vis de la société dans laquelle on travaillait et vis-à-vis -vis de ses clients totalement responsable de, de, de ce qu'on fait et d'ailleurs mmh. il y a une déontologie en architecture, c'est comme les médecins c est, c est, on, a, on a vraiment une, une, une c'est plus qu'une responsabilité, c'est un, un devoir euh, de faire les choses dans l'intérêt à la fois de son client et puis euh, oser pouvoir lui dire d'avoir suffisamment d'indépendance pour pouvoir soit te refuser euh, le client, soit lui dire qu'il se trompe. Mm
0: -hmm. Et c'est un travail d'équipe en général, l'architecture Tu travailles toujours en binôme ou avec euh, une équipe un peu plus élargie
1: Alors, j'ai eu des clients qui ont été furieux euh, par le passé, euh, notamment ici en Belgique, parce que je, je travaille toujours quand je suis en réunion, en équipe, ou en, en atelier, mm -hmm. on va dire, mm -hmm. avec plusieurs personnes autour et, et même en présence du client. Donc, parfois, je, je je trouve des solutions assez rapides parce que j'ai un, un, un cerveau qui fonctionne un petit peu comme un, un écosystème. C'est d'ailleurs la manière dont j'exprime mon travail aujourd'hui en économie circulaire, c'est de travailler vraiment en écosystème. Et donc, je vais chercher des, des références dans un tas de domaines euh, différents. Et, et ça, parfois, je ponds des choses sur place et les gens ont l'impression mmh. que je travaille pas puisque, j'y je, je, prends le plaisir. Et deux, euh, ben, ça me prend parfois quelques minutes euh, ou quelques mmh. heures pour, pour, pour trouver une solution. Ils ont l'impression qu'ils ne devraient pas payer pour, euh, pour, pour toute l'expérience ou, ou, ou le savoir-faire qu'il y a derrière. Et, mmh. et euh, c'est assez amusant parce que j'ai sorti ça souvent. Euh, j'ai eu la même réaction, moi, vis-à-vis d'un chirurgien dentiste quand on m'a arraché mes dents de sagesse. Et euh, quand il m'a sorti la note, euh, à l'époque, c'était en franc-belge. Je lui ai dit, quoi, c est, c est, ça coûte autant pour un quart d'heure de travail et il m'a dit « Tu aurais préféré que ça dure trois heures ?» J'ai dit « Non, non, ça va, c'est bon.
0: » Tu as payé toute l'expérience qui voilà. a fait que tu n'as pas eu mal et que ça s'est bien passé et
1: Exactement. Et donc, et donc quand, quand, quand on, on, dans, dans cette profession d'architecte, euh, c'est vraiment… On gagne de l'expérience en permanence. C'est quelque chose… Euh, c'est là où il faut rester très humble. Euh, J'ai la chance de travailler aujourd'hui avec des très, très grands cabinets d'architecture internationaux euh, en, en les conseillant. Et, euh, et, et parfois je suis étonné qu'ils m'écoutent alors qu'ils sont tellement connus euh, sur la planète et, et en fait je me dis chaque fois mais au fond moi je fais la même chose euh, je suis pas, je suis pas connu comme eux mais, mais, mais j'écoute et j'apprends et, et ce n'est la seule moyen de, de, de progresser d'évoluer, d'être en permanence au courant de, de, de l'innovation des nouvelles technologies, des nouvelles tendances et, euh, et puis euh, le reste, tu posais la question si c'est un travail d'équipe, évidemment euh, il y a, à l'époque de, de Victor Horta, qui était un très grand architecte euh, d'art nouveau ici en, en, en Belgique, qui a d'ailleurs été professeur de mon grand-père, donc ça a recréé le lien avec mon grand-père, euh, a, a était capable, était à la fois euh, artiste, euh, peintre, sculpteur, etc., était un architecte extraordinaire, un ingénieur extraordinaire, un artisan extraordinaire, un sculpteur extraordinaire, et, et aujourd'hui, ces espèces de, de pics de la mirandole, ben ça, ça, ça devient très très difficile parce que les responsabilités sont, sont tellement énormes sur les projets et la complexité technologique est telle qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et donc moi, moi par exemple, je suis capable d'imaginer un tas de choses, mais je suis à peu près incapable de les calculer. Euh, et donc euh, ben voilà, je dois m'entourer d'ingénieurs de, de, et, et, euh, et d'autres architectes et d'architectes paysagistes et de constructeurs et de et de clients, bien sûr, et puis de gens qui s'y mmh. connaissent en finance, parce que c'est un bon moment.
0: Mmh. Oui, c'est ça, j'allais dire, pour, pour pouvoir naviguer dans ce monde de l'architecture, il faut quand même toucher à tout et avoir quand même différentes sensibilités entre les sensibilités très rationnelles, les sensibilités émotionnelles pour pouvoir faire quelque chose de beau et puis ensuite effectivement financière et puis de l'ingénierie pour que tout, euh, tout colle, ça doit être un, un beau travail de chef d'orchestre aussi, euh, je suppose que ça s'apprend et que c'est euh, assez long comme tu le disais, l'expérience euh, facilite tout ça. Et en plus, toi, tu rajoutes la dimension euh, écologique ou en tout cas euh, circulaire à tout ça qui fait que tu rajoutes une nouvelle dimension et, et pour le bien de la planète en particulier. Euh, J'avais lu dans ton sur un, sur un article en faisant un petit peu mes recherches comme je te le disais, euh, que dans ton projet de fin d'études, tu avais euh, conçu un, un complexe hôtelier au Maroc et que déjà à ce moment-là, tu avais... Euh, euh, proposer un potager sur le toit de cet hôtel, alors on va y revenir euh, big et euh, quelque chose d'incroyable de, de, et, de, et de phénoménal et on y reviendra plus en, plus en détail, mais déjà à l'époque, toi au, au, à la fin de ton, de ton enfance, tu avais cette sensibilité aussi qui était pour le, pour le bien de la planète, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, par rapport au monde dans lequel tu vivais à ce moment-là, si c'était une, une disruption ou pas
1: C'est assez amusant parce que euh, j'ai J'étais euh, lauréat, je crois que j'étais numéro 2 du concours de dessin du soir, euh, du journal Le Soir. À, à, à l'âge, je pense que je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'était au début des années euh, 70. Et euh, j'ai eu l'occasion, justement, sur ma ferme urbaine, Big, ici, d'inviter de, de, euh, le prince Philippe, qui a, qui a quelques jours près mon âge. Euh, je crois qu'il a, il a, il a quatre jours de moins. Euh, et, et, et je lui ai dit en boutade, je lui ai dit, c'est amusant parce que vous venez voir ma réalisation maintenant, sire Et moi, je me rappelle que la première fois que je vous ai rencontré, euh, je savais que vous aviez quatre jours de moins que moi et que euh, c'est vous qui m'avez remis le prix. Euh, vous aviez 13 ans j'avais 13 ans vous m'avez remis, remis le prix du soir et ce dessin mmh. c'était mmh. malheureusement je ne l'ai plus mais c'était c'était une pompe à essence avec marqué Shell dessus et une pompe à essence mmh. qui se suicidait avec son mmh. avec son, son pistolet et euh, évidemment c'était c'était en pleine période de, de, de tout, 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 tout le, le problème le choc pétrolier et, 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 et tous les problèmes là -là la découverte, finalement, de la catastrophe euh, à la fois de pollution et, et de la catastrophe économique euh, mm -hmm. de, de cette période-là. Et, et, et attends, fait,
0: juste une petite question. Le thème de ce concours de dessin, c'était quoi
1: bah, C'était l'environnement. C'était l'environnement, okay. déjà. Alors, euh, il y en a mm -hmm. beaucoup qui avaient dessiné la, 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 la planète ou, ou la mm -hmm. Terre, etc. Euh, mm -hmm. Il faut se rappeler que c'est juste deux, trois ans après qu'on ait vu les premières photos euh, de la Terre vues depuis... Euh, depuis euh, les astronautes qui étaient en, en, en orbite autour de la Lune et, euh, et qu'on s'est rendu compte qu'on qu vivait sur une pure d'orange et que, que c'était très sensible. Donc, il y avait beaucoup de, beaucoup de sensibilisation à cette époque-là. On s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule planète et qu'on était vraiment seul au milieu de, de, de l'univers, ou apparemment. Euh, même si mon grand-père, jusqu'à l'âge de 86 ans, s'est toujours dit qu'il devait y avoir de la vie ailleurs, mais qu'on ne la verrait sans doute jamais, parce que techniquement, mmh. c'est impossible de les rencontrer. Donc, tu vois à quel point c'est une référence, il s'appelait André Becker oui. euh, voilà et, euh, André Becker euh, mm -hmm. ben moi, moi je crois que dans la plupart de mes conférences ou quand, quand j'ai l'occasion j'en parle et euh, mm -hmm. un jour j'ai dû donner une conférence avec, j'avais juste dans, dans, dans mon dos j'avais l'Atomium mais là, là j'en ai évidemment bien profité parce que je venais de gagner un prix euh, un prix d'innovation euh, ici en Belgique et, euh, et donc c'était euh, ça, 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 ça reste quelque chose qui, qui, qui pour moi, m'inspire, parce qu'à à chaque époque, nous, nous on, a, on, on connaît une évolution extraordinaire, mais moi, je vois que mon grand-père, il a connu les voitures à cheval et, et les avions supersoniques, c'est quand même assez amusant. Mmh.
0: Ah, lui aussi, il a beaucoup vécu d'évolution effectivement.
1: Mais ça s'est allé sur plus de temps que ce qu'on qu voit aujourd'hui, et c'était plus visible, sans doute, mais, mais aujourd'hui, euh, C'est vraiment le, le, le combat est totalement différent euh, parce qu'on se rend compte que il suffit pas d'arrêter de faire des bêtises, il faut, il faut régénérer, il faut régénérer l'environnement, il faut, il faut réparer ce qu'on a fait et il faut, il faut arriver à être aussi malin que les fourmis qui ne font que du bien à leur environnement.
0: Mmh. Tout à, fait, tout à fait. Et donc du coup, je t'ai interrompu, mais tu étais en pleine explication à propos de ce dessin, euh, donc sur le thème de l'environnement, comme quoi déjà à l'époque, on était en train de tourner une page, effectivement. Et, voilà, et, donc, voilà. Et,
1: et, et de là à la fin de mes études, en, en 1984, quand j'ai sorti mon projet au, au Maroc, qui était un projet, projet d'urbanisme en équipe, euh, on a tous les trois réussi avec la euh, plus grande distinction, je crois. Et, et euh, on, a, on a chacun... Chacun fait un projet au sein de ce projet et en effet c'est un projet qui, euh, d'abord situé au Maroc, donc dans un contexte très différent et qui est toujours intéressant, mais c'était avec les matériaux locaux, la main d'œuvre locale, les principes de ventilation et de rafraîchissement comme, comme dans les palais arabes ou dans les, dans les Médina. Euh, c'était basé sur euh, un projet qui était autonome en eau, dans une, dans une zone en avait vraiment besoin, euh, production agricole sur place et aucune utilisation des énergies fossiles. On est en 1984, hein, donc tu te rends compte que c'était un peu avancé. Et je dois dire que j'ai été très, très encouragé par, euh, par le jury et, et par les profs qui étaient là à l'époque. Euh, c'était un grand moment pour moi parce que euh, j'ai d'abord eu un grand moment de solitude parce qu'après avoir présenté mon projet, il y a eu un grand silence. Et je me suis dit, est-ce que j'étais trop loin et que personne n'a compris Et puis, et puis on m'a félicité, etc. Il et, 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 y, a, y a que le président du jury, euh, qui est un grand architecte, Jean Cosse, euh, qui a dit, bon, ben, euh, le silence parle de lui-même. Euh, voilà, tu es, 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 es dans le bon, continue comme ça. ça C'était hein ouais, oui, euh, euh, génial. Euh, et, ah, et, oui. et avec ce projet, on a gagné, euh, en, en équipe d'ailleurs, on a gagné un prix à GACAN, qui euh, est un... Mm -hmm. Un très beau prix à avoir comme, comme démarrage dans la vie. Euh, et donc
0: et bon. ce complexe a vu le jour un jour, enfin au Maroc mais, mais en, part...
1: fait, en fait, les plans sont partis euh, contre mm -hmm. ma volonté, sans que je le sache. Il euh, y a un des professeurs à Saint-Luc qui, qui, euh, qui, qui, qui a fait des copies de ces plans, qui les a envoyés, et le projet a failli se faire au Maroc. Mm -hmm. euh, et, 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 donc j'étais à la fois fier et en même temps furieux parce que c'était parti sans que je le sache. Et
0: puis, mm -hmm. puis
1: finalement, ça ne s'est pas fait, mais enfin, je ne crois pas. Je n'ai pas été vérifié. Mais, euh, voilà, il faut, il faut aussi se méfier dans, 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 dans ce monde. Parfois, il bah, y a des, y a des gens qui volent vos idées.
0: Ah oui, effectivement, effectivement. Et, euh, et du coup, par rapport à cette première période de ta vie où euh, tu as travaillé pour le compte d'autres, comme tu le dis, de toute façon, c'est un métier dans lequel tu dois être entrepreneur dans la mais mais quand même, il y avait quelqu'un au dessus de toi, qu'est-ce que tu en as euh, retenu euh, des enseignements bons ou mauvais de cette période où, où, où tu as commencé à découvrir le monde du travail euh, Comment est-ce que tu dirais que tu t'es forgé, toi, au fur et à mesure
1: D'abord, j'ai pris des claques, euh, notamment en Suisse, je suis arrivé, euh, parce que je ne sais pas, j'ai d'avoir une tête qui donne confiance, donc il euh, y, y a mon patron qui était un, un architecte qui avait déjà pas, pas loin, de, pas loin de, de 75 ou 80 ans et qui avait déjà des enfants et beaux-enfants qui travaillaient dans, dans, dans le bureau et qui le géraient. Et, et, et il m'a fait confiance, il me dit, tiens, dessine-moi quelque chose et on va, on va le présenter au client. Et il ne m'a rien demandé, il ne m'a pas demandé de montrer ce que j'avais dessiné avant d'arriver. Euh, et puis c'était une présentation papier, hein. il n'y avait, avait pas d'autres moyens à l'époque. Et, euh, et j'ai commencé à expliquer euh, comme quoi le projet allait utiliser l'énergie solaire, allait utiliser la ventilation naturelle, que les parkings n'allaient pas être enterrés, mais semi-enterrés pour qu'ils soient ventilés naturellement et, euh, et qu'on allait avoir des systèmes multi-énergie pour euh, le chauffage, etc. Et donc ça, j'ai expliqué d'emblée. Il m'a interrompu, il a à peu près fermé le carnet de dessin devant moi et il a regardé mon, mon boss et il a dit « bon, tout ça, ça va me coûter combien Ça va me rapporter quoi ?» Et j'étais un peu « quoi ?» Et donc la réunion s'est arrêtée là. Et donc euh, le boss m'a dit « ben voilà, tu viens d'apprendre quelque chose, le, le projet que tu as décidé, il est super, mais tu l'as présenté dans le mauvais sens. » C'est-à-dire, alors on reprend, reprend rendez-vous et on va venir en lui expliquant euh, combien il va vendre ses appartements, combien il y en a, etc., comme on fait d'habitude. Et puis on va lui expliquer qu'en plus, tu as prévu de faire tout ça, 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 ça. Et le, et les projets, c'est fait. C'était à Nions, euh, en Suisse. Et, euh, et c'était une question d'ordre de, de, de présentation et de priorité.
0: Exactement. et tu dirais aussi peut-être un peu de naïveté au début du dé... enfin la naïveté ben du débutant oui. ah met oui,
1: en oui, j'étais tellement enthousiaste par rapport à ce que j'avais trouvé et, et, mm -hmm. et la manière dont ça avait marché pendant mes études que je me suis dit que le monde allait, allait, allait aller dans le même sens et mm -hmm. de la même bon, je me suis planté plusieurs fois comme ça hein. je crois que quand on innove et, et, et quand on a des, des, des convictions fort marquées clairement on on se prend, il y a des portes qu'on ouvre, il y en a d'autres sur lesquelles on se casse les dents. Mais, mais euh, mm -hmm. voilà, qui, qui n'essayent mm -hmm. pas d'ouvrir les portes. Euh, voilà, mais il faut, il faut essayer de pas être tout seul à ouvrir les portes parce que ça devient fatigant à la longue. Donc, euh, je suis ravi par exemple quand on parle aujourd'hui d'économie circulaire, c'est devenu une évidence. Euh, il y a dix ans quand j'en parlais où je parlais de cradle to cradle, mais il y a même plus longtemps que ça, on, on se demandait vraiment d'où je venais et on me disait c'est gentil Steven, mais euh, euh, on, 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 va, on va maintenant on va parler. Euh, on va parler finances, on va parler mètre carré, on va parler de ceci. Et donc, mmh. ça, ça, ça reste toujours. Aujourd'hui, je, je, je propose des innovations ou, quand les innovations ne sont pas encore prêtes, je fais en sorte que, que, que les projets puissent recevoir l'innovation plus tard. Hein, une sorte de, 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 de feuille de route en disant ben, ce qu'on dessine aujourd'hui euh, est là pour très longtemps, donc euh, il faut que ça puisse évoluer. Et ça, ça les, les gens commencent à écouter commencer à écouter. Mm -hmm. Si je leur dis tout de suite qu'on va faire un bâtiment qui va être alimenté en hydrogène et qui va faire ceci ou cela, euh, on me regarde en disant, euh, non, non, mais attends, tu, tu reviendras dans dix ans avec ça. Mais quand je dis, on va faire en sorte que le bâtiment puisse un jour évoluer vers euh, et qu'on réduit les risques de se tromper aujourd'hui par rapport à, à, à l'avenir, ben, euh, clairement, personne n'a de boule de cristal, mais on peut quand même éviter pas mal d'erreurs.
0: Mm -hmm. Donc tu expliques la finalité, on va dire, de, de, de l'usage pour lequel tu construis ce genre de bâtiment, et ça passe mieux, en tout cas ça, ça permet aux gens de mieux se projeter euh, et, et de, de s'inscrire dans ton, dans, dans ton empreinte environnementale. Euh, tu as parlé de cradle to cradle, tu peux un peu mieux m'expliquer cette, euh, cette euh, comment -ce appelle philosophie
1: Oui, c'est à la fois une philosophie et un modèle économique, euh, c'est mm -hmm. ça, ça qui m'intéresse, en fait, qui, qui, euh, que, que j'ai découverte... Euh, au début des, des, des années 2000, où un, un de mes amis euh, d'origine américaine m'a offert le livre, euh, qui était un livre à l'époque, qui, euh, qui était imprimé sur, euh, sur un polymère, une sorte de plastique euh, recyclable. Et euh, j'ai lu ce bouquin, je suis revenu euh, dans mon bureau d'architecture et euh, j'ai dit à tous mes associés, euh, je dis voilà, qui m'aime me suivre, moi c'est ça que je vais faire et si, euh, si, si on ne me suit pas, euh, ben j'irai le faire ailleurs. Et donc, c'est Cradle to Cradle, est un, un modèle économique qui, qui demande euh, à la fois de n'utiliser que des matériaux et des, des, et des flux d'énergie, de matière, d'eau, d'air, etc., qui soient euh, continus et, et sains pour l'environnement et sain pour l'humain. Euh, c'est en fait, on va dire, éliminer totalement la notion de déchet euh, à la longue. Et c'est Michael Bourgard et William McDonough. Michael Bourgard qui est un chimiste allemand et William McDonough qui est un... L'architecte urbaniste américain. Et je suis devenu ami avec, euh, avec Michael Bondgaard, euh, euh, avec euh, la chance inouïe d'avoir pu le rencontrer à, à, à Francfort, euh, invité par un industriel qui, qui était déjà rentré dans, dans, cette, euh, dans cette mouvance, on va dire, et qui m'avait dit tiens, ça, ça, ça devrait t'intéresser ce qu'on fait. C'était à l'époque euh, des fabricants d'essaux euh, qui, qui font des moquettes. Et il euh, j'ai eu la chance de rencontrer Michael Bondgaard, qui, euh, qui m'a pris un peu sous son aile, en ce sens qu'il a dit ben, J'aimerais bien avoir ici en Europe quelqu'un qui, qui défende mes théories, ces théories et, et sa pratique qui, qui, qui,
0: qui est valable dans tous les domaines,
1: hein, aussi bien euh, l'automobile que les vêtements, enfin, dans tout ce que l'humain fabrique. Et, et, et il m'a demandé de, de travailler avec lui. Alors, j'ai dit que je ne travaillerai pas pour lui, mais avec lui volontiers. Et donc, euh, on a développé pas mal de, de, de projets, d'idées ensemble, l'hôpital du futur, l'aéroport euh, du futur, euh, de, 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 de nouvelles techniques de construction, etc. Et puis, et puis voilà, là, je continue tout seul et Michael Bondgard euh, continue ses efforts au niveau mondial. Mais donc, pour moi, ça a été une rencontre essentielle parce que ça, ça a mis, en fait, un, un caractère scientifique et, et, et fort étudié sur quelque chose que je pressentais et que j'appliquais sans sans en, sans en comprendre tous les tous les, tous les tenants et aboutissants
0: mmh. et, et donc et ça a de Excuse-moi. Je voulais te demander si c'était à partir de cette rencontre que ton que ton parcours en tout cas a, a changé et que ton orientation a légèrement dévié pour rentrer dans cette méthode d'éco-conception, tu tu la, tu la tu la mettrais où sur la ligne du temps, toi cette espèce de changement Ou est-ce que toi tu penses que ça a toujours été et finalement comme on l'a dit avec le projet au Maroc de 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 jardin sur le toit, de potager sur le toit, tu toujours eu tu as toujours été dans cette mouvance là en fait
1: j'ai toujours été dans cette mouvance-là, mais, mais euh, voilà, j'étais content, comme je disais tout à l'heure, de ne de, de, de pas être tout seul et de voir que quelqu'un de, 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 de très très fort, qui était un professeur, un chimiste mondialement reconnu, etc., mettait, euh, mettait les bons mots et les, 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 bonnes, les bonnes approches euh, et une notion d'économie, parce que j'ai entendu N fois... Oh, veulent tout ça c'est très bien mais ça coûte trop cher on fera ça plus tard ou tu es trop tôt ou tu es en avance et, et, et c'est pas la peine, on va pas y arriver etc. Là quand vous avez quelqu'un qui, qui, qui vient avec des théories avec lesquelles il n'a pas eu facilité non plus hein, parce qu'il a, a dû se battre et il se bat toujours pour, pour changer, pour changer l'industrie parce que lui il s'attaque aux grandes industries, aux grandes, aux grandes productions humaines, à l'extraction minière, à toutes sortes de choses et euh, voilà, il est, il, est, il est vraiment un leader dans, dans, dans ce domaine-là, il est consulté par la Commission européenne et aussi bien par, euh, par, euh, par, les, par, par les États dans, dans, dans le monde entier pour, euh, pour résoudre des problèmes, euh, parce que les, les gens ont compris qu'il est, il est, il est finalement porteur d'un message qui est à la fois politiquement correct, qui est économiquement euh, viable et qui... Euh, qui permettent de régénérer finalement la nature et, et, et de faire en sorte que l'homme euh, puisse euh, finalement décorréler son expansion et, et, et sa, sa, sa démographie galopante euh, du fait de polluer. Je, je, je rappelle toujours qu'il y a en masse, je parlais des fourmis tout à l'heure, euh, en masse, il y a plus de fourmis sur la planète qu'il n'y a d'êtres humains et euh, elles ne font que du bien à la planète et c'est la même chose pour beaucoup, pour beaucoup de choses dans la nature et il y, y, y a un terme que j'adore d'ailleurs, une phrase euh, que, que William McDonough et, et Michael Bourgaard ont, ont écrite dans le premier bouquin dont, dont j'ai pu assister à la, à la traduction et à la version française dont j'ai fait la préface qui s'appelle Cradle to Cradle Recyclé à l'infini et ce, c cette phrase c'est si, si, les, si les bâtiments étaient comme des arbres les villes seraient des forêts et ça paraît en fait tout à fait naïf et, euh, et en fait ça n'est pas du tout, on arrive à faire des bâtiments qui sont aussi positifs euh, que des arbres et donc si on les relie entre eux, ça fait, ça fait des villes qui peuvent avoir un effet de, de forêt et ce qu'on qu appelle aujourd'hui l'écosystème urbain euh, où il y a plus d'importance donnée aujourd'hui non pas à l'intégration de la nature dans la ville mais à la ville qui s'intègre dans la nature là, on inverse oui, les choses
0: D'accord. Parce qu'en fait, en, en préparant toujours cette, cet épisode, c'est vrai que je suis tombée sur un chiffre, alors je ne sais pas s'il est, il est confirmé, mais en tout cas, euh, il, ça, il est bon peut-être de le citer parce que toi, tu es dans ce monde et donc tu es confronté à cette réalité tous les jours. Nous, en tant que, que personne lambda, euh, on ne se rend pas compte que, que c'est un secteur effectivement euh, qui pollue, qui consomme beaucoup euh, de matériaux ou autres. Et le chiffre que, que j'ai trouvé, c'était que en France, alors excusez-moi, j'ai trouvé qu'il y a qu'un qu chiffre sur la France, mais en tout cas, on produit 35 millions de tonnes de déchets, ou en tout cas, le secteur du bâtiment produit 35 millions de tonnes de déchets, donc... Voilà, Je sais pas si tu peux confirmer ce chiffre, mais c'est pas c'est pas là le débat. De toute façon, je pense que c'est immense et que face à ce constat, effectivement, euh, il faut faire le pari de construire des bâtiments qui pourront être euh, recyclés. Je sais pas si c'est le terme. J'ai vu « upcycler » parce que mm -hmm. c'est aussi très à la mode comme terme. Et donc, c'est vraiment cette démarche-là, euh, « cradle to cradle » dont tu parlais tout à l'heure, euh, que, que, que que la philosophie, en tout cas, veut… Où tu veux arriver avec cette philosophie, c'est ça hein on peut, eh
1: bien, il, est, on peut... il est clair que… Euh l'urbanisation, la construction, le, le real estate, l'architecture, etc., est responsable, d un, d un, on dit, dans les pays industrialisés, enfin en tout cas en Europe, environ 60% de la consommation d'énergie, 50% de déchets, etc., bon, évidemment, ce sont des déchets lourds, et, et, et clairement, il y a moyen aujourd'hui de construire sans, sans, sans produire de déchets, il y a moyen de, de surcycler, to upcycle, surcycler est un terme que, que, que j'aime bien, enfin, je le préfère en anglais. Mais euh, y a, y a, en anglais, on dit « recycle »,« downcycle » et « upcycle ».« Recycle », c'est « recycler », c'est « reprendre les matériaux et en faire à peu près la même chose », ce qui est déjà pas mal. Euh, « Downcycle », c'est « sous-cycler », c'est-à-dire, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. On prend une matière et on prend du béton, on le broie et, et, et on en fait du béton pour, pour mettre en dessous des routes. Ben, ce n'est pas la même qualité de béton que celui qu'il y avait dans le bâtiment au début ou dans la structure. Euh, et puis, surcycler, ben c'est finalement, euh, au-delà de l'économie circulaire, moi, je l'appelle l'économie spiralée, c'est-à-dire qu'à chaque cycle de la matière, c'est d'arriver à la purifier et à en faire quelque chose qui a plus de valeur qu'avant. Donc, euh, par exemple, si on prend de l'acier et qu'on le recycle, euh, les déchets euh, ou les impuretés qu'il y a dans l'acier et qui, qui réduisent sa qualité... Euh, mais souvent ce sont des, des métaux précieux. Euh, on va peut-être trouver de l'or, de l'argent, euh, du nickel, euh, des choses comme ça. C'est Michael Bonga, notamment, qui, a, en travaillant avec les, les grands producteurs d'acier, hein, les ArcelorMittal et autres, euh, le, leur a prouvé qu'il y avait euh, un bénéfice à faire du surcyclage, euh, puisque quelque part ce qu'on qu en récoltait était à la fois de meilleure, euh, enfin de, de plus haute valeur qui normalement était noyé dans la masse et, et, et gaspillé, et par ailleurs, ben, arriver à faire un, un acier de meilleure qualité. Alors aujourd'hui, il faut tenir compte de tout, c'est non seulement les, les, les matériaux, mais c'est évidemment l'effet que ça a sur, on parle de l'empreinte carbone, qui est une manière de, de mesurer, le CO2 qui est très bon pour les plantes et, et qui est très bien quand, quand il, est, euh, quand il est dans un cycle continu euh, tel qu'il a toujours été euh, sur cette planète depuis qu'il y a des êtres vivants, euh, il est moins bon quand on quand on, on l'extrait du sol euh, sous forme fossile et qu'on le brûle et qu'on le rejette dans l'atmosphère dans des quantités où on, on ne contrôle plus rien. Et qui, on parle de réchauffement climatique. Et euh, je dois dire que euh, je remercie presque certains climato-sceptiques qui sont parfois tellement ridicules qu'ils font en sorte que les, les gens deviennent convaincus quand même qu'il y a un problème. Euh, mais je, je pense que euh, aujourd'hui, cette notion d'upcycling, de, de il faut faire très attention que ça ne tombe pas dans, euh, dans, 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 dans une mode euh, et qu'on qu appelle tout et n'importe quoi upcycling. Upcycling, c'est vraiment faire en sorte que la matière première puisse être euh, réutilisée à l'infini et euh, même chose pour des éléments de construction qui puissent être réutilisés plusieurs fois une poutre en bois, une poutre en béton une poutre en acier, un châssis euh, un vitrage peut être utilisé plusieurs fois euh, jusqu'à un moment où il devient obsolète et là c'est à ce moment là c'est la, la matière elle-même la matière première qui doit pouvoir être soit recyclé aussi possible, surcyclée en autre chose euh, c'est pas utiliser des pneus pour, euh, pour faire des, des euh, des drainages en dessous des bâtiments, euh, ça c'est mettre du déchet dans le sol euh, à, à tout jamais, euh, c'est faire en sorte d'inventer des pneus qui, euh, qui, soient, qui soient complètement au moins recyclables et si possible surcyclables. Donc ça c'est l'industrie travaille énormément et, et le fait toute seule parce que c'est rentable, ça bien. Euh, je vais dire plutôt que ceux qui ne le font pas vont se casser la figure. Euh, c'est ce que je dis aussi à certains de mes clients ils disent En fait, tu me dis de faire ça et ça dans le bâtiment, euh, qu'est-ce que j'y gagne Et j'ai dit Je vais surtout te dire ce que tu y perds si tu ne le fais pas. Ça veut dire que ton bâtiment sera obsolète, c'est-à-dire qu'il n'aura plus de valeur, etc. Et ça, c'est facile à prouver aujourd'hui, même vis-à-vis -vis des fonds de pension, vis-à-vis -vis de, 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 de la finance. dire qu'un bâtiment qui, euh, quand il est. Parce qu'un projet va prendre 5 à 10 ans à construire. Pour On parle d'un gros projet, à l'hôpital c'est 10 à 15 ans. Euh, au moment où il est construit et où on commence à l'utiliser, il est déjà en fait, euh, il est déjà dépassé. 15 ans aujourd'hui, euh, il faut se rappeler qu'un téléphone, il est, il est dépassé au bout de quelques mois. Euh, une application en informatique, euh, c'est dé, dépassé en, en quelques mois aussi. Euh, un bâtiment euh, doit pouvoir évoluer et s'adapter. Et, et aujourd'hui, même pendant le temps de construction du bâtiment, il faut pouvoir modifier des choses qu'on a décidé dix ans avant. Euh, parce que tout à coup, on n'a pas les mêmes équipements, parce que tout à coup, un, un, un scanner dans un hôpital n'est plus une énorme machine, mais devient une miniaturisation qu'on qu met à l'intérieur du patient. Euh, je veux dire, tout, toutes ces choses évoluent tellement vite qu'il faut vraiment prévoir l'imprévisible. Et prévoir l'imprévisible, ça s'appelle la flexibilité, l'agilité dans le bâtiment. Donc, c'est aussi pouvoir dire, ben, le bâtiment, il ne sert plus à rien, on le démonte et on le reconstruit ailleurs, ou on change d'usage, on le démonte partiellement, on le modifie mais sans créer de, de, de déchets et sans, sans gaspiller euh, non plus euh, de l'énergie, euh, si possible en le faisant localement pour des questions de main-d'œuvre, des questions d'éviter de, 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 le transport, etc., et de garder la, mat la matière première le plus localement possible. En tout cas, euh, si possible euh, dans la même région, si possible dans le même pays qui a moins d'importance, ou, ou en tout cas sur le même continent. Mais quand on, on voit les échanges qu'il y a aujourd'hui entre, entre l'Europe et la Chine, il y a, il y a des aberrations... Hallucinante. Bon, heureusement, aujourd'hui, apparemment, c'est fini, mais on n'envoie plus nos déchets en Chine, mais ça, ça, mmh. ça, ça a été le cas pendant longtemps.
0: Oui, c'est ça. Tu te bats aussi pour faire changer les choses à ce niveau-là et pour la méthode Cradle to Cradle dont tu parlais tout à l'heure, ça, ça, ça se limite entre guillemets qu'à l'origine des matériaux, à comme tu dis l'innovation et l'évolution constante dans l'utilisation du bâtiment. Il y a d'autres choses. Enfin, je suppose qu'il y a aussi la manière de fournir et de produire l'énergie dans le bâtiment. Tu l'as pas abordé, mais je suppose que ça doit, ça doit en faire partie. Il y a d'autres points d'attention sur lesquels tu mets toi particulièrement ton focus pour que ce bâtiment soit durable dans le temps
1: Aujourd'hui, je l'appelle l'économie circulaire régénérative ou un impact mm -hmm. positif. Et, et là-dedans, il y, y, y a une douzaine de points euh, une douzaine de points qui sont les, les matériaux, on vient d'en parler. Il euh, y a la modularité. Hein. A, heureusement, en Belgique, on est très fort dans la préfabrication. Donc, euh, tout ce qu'on peut préfabriquer est, est, est monter à sec sur le, sur le chantier, c'est-à-dire en, en deux mots « boulonner » plutôt que, que « coller » ou « couler sur place ». Euh, ben, ben c'est beaucoup plus flexible puisque ça veut dire que si on a pu le monter, on va pouvoir le démonter. Il y a évidemment euh, l'eau. L'eau est l'élément essentiel. C'est ce qui m'a amené notamment à faire l'agriculture urbaine, c'est pour économiser de l'eau. Euh, il y a la qualité de l'air. Euh, voilà. On en parle aujourd'hui avec le Covid et, et, et les problèmes de virus et de bactéries, etc. Mais il y a aussi évidemment les poussières, la, 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 la pollution. Il y, a, il y a les ondes électromagnétiques. Il y a, il y a un, 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 un tas de choses. Il y a. Il y a la qualité de la nourriture, euh, l'alimentation fait partie euh, totalement intrinsèque de, de, du problème urbain, hein. c'est comment, comment on le distribue, il faut savoir que enfin, moi j'étais beaucoup en Chine depuis, depuis les années 80 euh, et j'ai vu une évolution euh, d'une pollution au charbon qui, qui, qui a été remplacée par, par des pollutions euh, pétrole et, et, et autres, euh, avec, euh, avec finalement des... des des, bâtiments dans lesquels, des villes dans lesquelles il n'y avait, avait plus moyen d'habiter et des endroits où il n'y avait plus moyen d'apporter la nourriture en, fraîche en centre-ville. Euh, Pékin était devenu tellement énorme avec, avec tous ces cercles concentriques qu'il n'y avait plus moyen d'amener la nourriture en ville. C'est ce qui m'a donné l'idée d'ailleurs de, de faire de l'agriculture urbaine. Et puis il y, y a le fait d'être zéro déchet. On parle beaucoup des sacs en plastique et autres, euh, je ne vais pas vous l'expliquer. Euh, et puis il y a tout ce qui est énergie en effet. Comment est-ce qu'on produit de l'énergie renouvelable, verte, propre Comment est-ce qu'on la stocke? Il y, a, il y a les batteries, mais le lithium, etc., pose des problèmes. Je suis contre le, le, la notion de, 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 de vouloir pousser toutes les voitures à être électriques. Euh, le, le mode électrique est le mode final, mais la manière de stocker l'énergie, elle peut être sous forme d'hydrogène, sous forme d'air comprimé, sous forme de batterie, lithium, sous forme euh, d'eau, d'autres de, 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 choses. Il y a encore beaucoup de choses à, à inventer. Et puis il y a, il y a évidemment un, un des points qui est essentiel et qu'on retrouve dans Cradle Cradle, il y, a, il, y a, il y a la santé, mais il y a aussi la, la, le, le bien-être. Simplement, le, le, le bien-être humain, c'est la santé, c'est avoir du travail, c'est euh, la diversité culturelle, l'inclusiveness, comme on dit en anglais, donc je sais pas si on dit inclusivité en français. Il y a la diversité, alors ça c'est un des points essentiels, il y a la diversité des solutions etc. Et puis, il y a la biodiversité. Euh, c'est de bien garder aussi et séparer les cycles, les cycles technologiques des cycles euh, biologiques. Le euh, cycle technologique, c'est tout ce qui est surcyclable, on en a parlé, tout ce qui est euh, euh, matériaux... Euh, minéraux, métaux, etc. Et puis, il y a le cycle biologique, tout ce qui est biodégradable, finalement. Et il, faut bien, il faut bien séparer les, autres, les deux pour ne pour, pour plus créer de pollution. Si je mets du vernis sur du bois, ben, mon bois est biodégradable, mais il va être pollué par, par, par un vernis toxique. Donc, ça, ça fait partie de, de, de ces éléments-là. Et puis, il y a, dans les autres éléments que je regarde énormément aussi, c'est d'optimiser la, la fonction, l'utilisation hein, que on voit des bâtiments universitaires ou des écoles qui sont utilisés à moins de 20% du temps. Ça veut dire que pendant 80% du temps, on les entretient, on les chauffe, ils ne servent à rien, ils prennent de l'espace, ils consomment de la matière quelque part. Et donc, comment, comment faire en sorte, dans la programmation de la ville, qu'on utilise tout de, de, de manière optimale, ça permettra de devoir construire moins et, et, et d'offrir plus de services, finalement, à la population puis il y a la notion de mobilité, qui pour moi est essentielle aussi. Euh, mobilité partagée, la mobilité propre, etc. De nouveau, il faut être très, très, très diversifié dans les solutions qu'on qu apporte. Et puis, il y a, il y a tout l'aspect financier. Tout ça ne fonctionnera pas euh, seulement avec de la bonne volonté. Il faut que quelque part, on ait des modèles financiers qui, qui, qui s'adaptent à pouvoir valoriser aujourd'hui des euh, impacts positifs qui, qui, qui vont arriver à l'avenir. Donc, tu vois, tu vois que euh, Cradle to Cradle a, a, a apporté tout ça. Euh, ça a été repris par la Fondation Ellen MacArthur comme, comme étant euh, l'économie circulaire. Euh, et d'ailleurs, avec la Fondation MacArthur, on a, on a corrigé pas mal le tir à certains moments et surtout Michael Bongard euh, a, a été expliqué qu'il fallait pas oublier tous ces aspects-là, ne pas parler que des matériaux. Et aujourd'hui, euh, moi, je me bats énormément pour que l'économie circulaire ne soit pas assimilée simplement à du recyclage. Mm -hmm. Parce qu'on sait bien que le recyclage, c'est finalement postposé à déchets. Il n'est pas un déchet maintenant, mais il sera peut-être un déchet après dix utilisations. Mais, mais ça reste un déchet. Euh, mm -hmm. Vraiment, Le surcyclage est la seule manière de ne pas foncer dans le mur. Mm
0: -hmm. À tous les niveaux, finalement, de la vie, que ce soit la construction, mais, tout, euh, tout, tout la que, consommation. Tout, 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 tout ça. ce que
1: l'humain produit et, ouais, et, et utilise. Mm -hmm. et, évidemment, il faut utiliser maximum de, de, de matériaux biosourcés, hein, à condition qu'ils qu 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 viennent de sources renouvelables. On, on connaît les labels qu'il y a pour les forêts, etc., FSC et, et autres, mais c'est valable pour tout. Euh, que les déchets agricoles puissent servir à la construction, puissent servir à à faire des, des, des assiettes jetables euh, qui soient elles-mêmes recyclables ou qu'on puisse mettre dans un compost ou, ou, ou dans un biométaliseur, là, dans un digesteur qui fait du gaz, du biogaz, etc. Donc ça sont tous des cycles sur lesquels moi je travaille aujourd'hui même au niveau de, de j'ai une réunion d'ailleurs dans deux heures sur le sujet, euh, sur, euh, sur sur le fait de d'assembler de, de, euh, les, les, les solutions à une grande échelle, qui sont souvent gérées par des, des, des entités différentes, qu'elles soient, qu soient politiques, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, euh, pour à la fois euh, gérer le compost des déchets verts, euh, la, la biométhanisation des, des déchets organiques, euh, faire, faire, faire de la chaleur avec ce qu'on ne peut pas faire autrement que brûler, hein, notamment les déchets toxiques, et puis, euh, et puis tous les réseaux de chaleur, tous ces éléments-là, sont, sont des vecteurs de développement qui sont pour le moment assez rarement mis à l'échelle d'une région comme Bruxelles ou, ou comme la Flandre ou comme la Wallonie. Il y a, il y a des gros efforts qui sont faits dans ce sens-là, mais il y, a, il y a beaucoup de freins qui sont souvent des, des, des silos euh, qu'on n'arrive pas à relier. Hein. On, on travaille beaucoup trop par silos et, et, et l'approche que j'ai à la fois dans l'architecture et dans l'urbanisme de, de, de vision écosystémique euh, qui est en fait une, une, une une vision qui est, qui est très transversale. Euh, c'est pas pour rien que j'avais euh, créé ma société, euh, j'ai créé ma société de consultance qui s'appelle Lateral Thinking Factory. Euh, c'est l'usine de la pensée latérale. C'est vraiment aller chercher dans tous les domaines, tous les liens possibles, entre tous les thèmes. En fait, il y a beaucoup plus de richesse entre les disciplines, en les mélangeant que dans les disciplines elles-mêmes. Et euh, c'est comme ça que j'ai d'ailleurs dit à ma fille qu'elle devait faire plusieurs études à la fois. Et, euh, c'est ce qu'elle fait naturellement, puisqu'aujourd'hui, elle étudie en Hollande aussi bien l'environnement que, que, que l'économie, que, que le côté social, etc., dans des études qui sont, qui sont aujourd'hui construites comme des modules qui permettent de, 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 de relier des choses.
0: Oui, tout à fait. Donc, c'est on résume, en fait, l'économie circulaire, ça, ça crée du profit, si je comprends bien tout ce que tu, tout ce que tu me dis. Euh, ça crée du profit et de l'innovation à condition de trouver des solutions qui relient, en fait, euh, différentes problématiques et, et différents, différents domaines d'activité. C'est ça hein, que tu... L'économie circulaire, fait
1: deux choses. Elle fait des économies dans le sens... de de réduire la facture, mais mm -hmm. elle crée des économies, surtout. Mm -hmm. et, et elle crée des économies qui sont aussi possibles locales, puisqu'on puisqu tourne en boucle. Et mm -hmm. si on tourne en boucle, plus la boucle est courte, moins on aura mm -hmm. d'effets de, euh, de transport, de coûts et de, de pertes de matière et de, mm -hmm. ou de problématiques d'approvisionnement euh, planétaire, comme, comme on connaît aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, euh, si, si on prend l'exemple des... De, de, de beaucoup de matériaux, euh, ils sont on, on les trouve soit que en Chine, soit que en Amérique du Sud, dans des dans des zones bien déterminées, notamment pour faire des batteries euh, électriques. Et euh, voilà, on est en train de créer le même problème qu'on a créé avec le pétrole, où, où le pétrole était euh, était situé à des endroits stratégiques et qui et on, on connaît toutes les guerres que ça a créées.
0: Mmh. Tu me fais une transition parfaite par rapport à, à cette économie locale, euh, par rapport à ce beau projet qui est big. Mais j'aimerais d'abord, si tu veux bien, en comprendre les, les, les fondements. Parce que si donc, j'ai bien, bien lu, tu as, tu as créé Lateral Thinking Factory en 2011. Donc, comment s'est passé ce changement euh, et cette volonté d'entreprendre de, dans ta propre entreprise tu peux, me, tu peux me raconter un petit peu
1: Alors, on a... On a... On a co-créé, à partir de Lateral Thinking Factory, dans lequel j'avais des associés et, et, et quelques personnes, on a, on a tout à coup euh, travaillé sur des projets qui appelaient, on va dire, à, à trouver des solutions euh, pour l'utilisation des toitures, pour arriver à rendre les, les, les bâtiments productifs, puisque c'est un des objectifs que moi j'ai fixé depuis longtemps. Et, et comme tu l'as bien, bien repéré, même, même dans mon projet de fin d'études, euh, c'est le fait de rendre le bâtiment productif. Et, et euh, rendre le bâtiment productif, il faut un producteur. Et quand on en parle euh, à un promoteur immobilier ou au propriétaire d'un centre commercial ou quoi en disant ⁇ Mais il faudrait que ton bâtiment produise de la nourriture ⁇ il va dire moi, ⁇ Moi je veux bien, mais je suis pas agriculteur. Et donc, euh, on a trouvé des solutions. J'ai eu des discussions notamment avec... Euh, avec l'équipe de, de, de Michael Blondgard et notamment euh, Douglas Mulholl et, et avec un professeur, euh, professeur Peter Luscuur de, de, de TU Delft, euh, on a eu une discussion un jour et on dit comment est-ce qu'on pourrait utiliser mieux les, mieux les toitures. Et puis on a commencé à parler d'agriculture, puis combiner ça avec avec des serres, combiner ça avec du photovoltaïque, combiner ça avec des, des, des espaces accessibles. Et puis on a on a commencé à regarder ça et je, je suis revenu de cette réunion qui était en Hollande et, et euh, j'ai simplement dit à mes associés de l'époque, j'ai dit, euh, il faut, faut, faut qu'on le fasse nous-mêmes. Il faut qu'on trouve une solution qui, qui combine à la fois euh, la récupération des énergies perdues du bâtiment, l'utilisation d'espaces euh, mal utilisés, qui sont, qui sont les toitures. Euh, on ne peut pas mettre que du photovoltaïque partout, même, même si ça a son utilité. Et d'économiser de l'eau. Économiser de l'eau parce que l'agriculture, euh, dans nos pays, et d'ailleurs la, la Flandre, a des problèmes de d'eau douce énorme, on est obligé d'importer de Wallody et d'ailleurs son, son eau douce parce que les le niveaux des nappes aquifères sont, sont vraiment descendus très bas. Et donc, et voilà, mais il, faut, il faut arriver à faire une agriculture euh, qui fonctionne toute l'année, qui soit locale, euh, qui, qui, euh, qui n'utilise pas d'énergie fossile et qui économise de l'eau. Alors là on a, on a commencé à investiguer, on a trouvé que l'aquaponie euh, qui, qui est de, d'élever des poissons et des plantes dans un, enfin, faire pousser des plantes dans un même, dans un même circuit où les, les, les déjections des poissons via un biofiltre nourrit les plantes. Et donc, c'est un, un, de nouveau, un écosystème. Je reviens toujours avec ce mot, un écosystème totalement naturel dans un milieu artificiel. Et donc, on s'est, on s'est rendu compte que c'était le seul moyen, finalement, de prouver la transparence et la qualité et, euh, des fruits, des légumes ou des herbes qui étaient produits et, et des poissons. Alors, pourquoi les poissons Parce que les poissons, il euh, y, y, y a surpêche. Les poissons sont une alternative intéressante à la viande pour les protéines. Euh, on sait qu'on mange de moins en moins de viande. Alors, il y, y, y a des végans qui ne mangent rien d'animal du tout, mais, mais euh, voilà, le poisson est une protéine intéressante. Mais surtout, elle est élevée aujourd'hui en mer euh, très souvent avec beaucoup de pollution, beaucoup d'antibiotiques et, et, ou alors sur Terre avec des consommations... Euh, d'eau énorme, puisqu'il faut changer l'eau des poissons trois fois par jour. Euh, nous, on a décidé de ne pas changer l'eau, on a décidé de la filtrer naturellement, et, et, et en la filtrant, on, on nourrit des plantes. Et donc, ce, ce, ce projet-là est arrivé. On a d'abord été voir des partenaires en Suisse et puis en Allemagne, euh, qui avaient déjà fait ça à petite échelle, ou à une échelle similaire à ce qu'on a fait ici à Anderlecht, euh, euh, mais ils ne l'avaient pas fait sur un toit. Euh, on a décidé de combiner finalement vraiment le bâtiment et de trouver toutes les synergies possibles entre le bâtiment, l'agriculture urbaine, euh, la récupération de chaleur, la récolte de l'eau, euh, la, 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 la dépollution de l'air, la biodiversité, euh, de, de faire tout euh, selon la, la, les préceptes évidemment de l'économie circulaire de Cradle to Cradle, que tout soit démontable et réutilisable. Et donc on en a fait un, un projet exemplaire. Euh, pour lesquels on a dû se battre beaucoup, euh, parce que l'idée était belle, la réalisation était plus difficile, euh, même si on a pu copier certains éléments. Euh, en fait, on a fait un assemblage intelligent et innovant de choses qui, qui existaient ailleurs. Et, euh, et voilà, puis on a trouvé des, des, des primo-investisseurs qui sont qui sont venus avec nous euh, courageusement et que je remercie. Et puis, on a une deuxième vague d'investisseurs, plus dans l'immobilier, qui sont venus... Euh, porter le projet. Et aujourd'hui, c'est un projet qui est en train de se développer euh, avec un, un grand groupe mondial qui s'appelle Veolia, euh, qui a cru, qui, euh, malgré les défauts, parce que c'était une première mondiale ce qu'on avait fait, donc euh, mal, malgré les défauts, ben, euh, trouvait justement que, que les erreurs qu'on avait faites étaient, étaient du temps gagné, puisque c'était finalement une expérience de une euh, trial and error et on a euh, développé comme ça le, le, le projet aujourd'hui qui est en train de prendre son envol.
0: D'accord, ok, donc le projet en question il s'appelle BIG, oui. euh, il existe maintenant, enfin en tout cas comme tu l'as bien bien expliqué, c'est un projet qui a vu le jour euh, petit à petit et puis euh, grâce, grâce à des investisseurs qui, qui a débuté en 2015, si je ne me trompe pas L'idée oui, est sortie
1: en, mais... oui. en 2014 euh, suite à une étude euh, du potentiel d'agriculture urbaine que j'ai fait pour le, le, de la, le ministère de l'Environnement euh, de la région Bruxelloise en 2014. 13 14, et puis c'est puis mm
0: -hmm. arrivé en 2014. D'accord. Et donc, euh, quand est-ce qu'il a le, le jour 1, on va dire, de Big par rapport à, à, à sa construction en elle-même, c'était quand
1: C'était en août 2017. Euh, mm -hmm. il, était, il était construit euh, pour la Noël 2017, donc ça a mis un peu moins de, de, de 5 mois. Euh, mm -hmm. On l'a mis en eau, et en janvier 2018, on, on a commencé à voir euh, les plantes et les poissons qui... Euh, qui okay. des formes dans, dans le système.
0: Ok, tu rappelles juste ce que c'est que Big, où il se situe, tu en as rapidement parlé, mais peut-être que ça vaut le coup quand même d'expliquer à nos auditeurs ce que c'est, parce que c'est tellement impressionnant. Alors je vous invite à aller voir euh, sur le site de Big, euh, si vous tapez Big, B-I-G-H euh, sur Google, vous verrez, mais euh, ça m'intéresse, Steven, que tu expliques un petit peu que, quel est le concept de, de cette ferme urbaine.
1: C'est d'abord sur la toiture, sur la toiture du Food Met à Underlet. Le Food Met est un, un un marché couvert de, de, de fruits, légumes, viandes et poissons euh, dont on récupère la chaleur pour euh, alimenter en chaleur ben, les serres qui de coup euh, ne consomment pas d'énergie fossile mais consomment euh, finalement de l'énergie qui normalement était été jetée aux petits oiseaux, euh, à la fois pour maintenir la température de l'eau des poissons et, euh, et fournir la chaleur nécessaire dans, dans, dans les serres la nuit et en hiver et, et tout le temps, donc on produit toute l'année des fruits, des légumes et des poissons. Là, on lance une production de, de truites arc-en-ciel. On faire. Euh, les alvins viennent d'arriver là euh, pour, pour cette nouvelle production. On devrait produire à peu près 25 tonnes de, de poissons par an. Euh, la ferme s'appelle la ferme Abattoir. En fait, euh, BIG, c'est Building Integrated Greenhouse. C'est un peu notre nom de code qui est, qui est, qui est devenu un, une marque avec un... un un logo qui est un, qui est un rond qui sont des, des, des feuilles et des poissons qui symbolisent qui se qui se poursuivent. Toujours l'économie circulaire, c'est un cercle. Et, euh, et voilà, on économise énormément d'eau puisque en faisant cette production de, de, de poissons, d'herbes aromatiques, de tomates et, euh, et on va faire du thé bientôt aussi. Euh, on économise par rapport à une production similaire de 50 à 100 fois la quantité d'eau nécessaire pour, pour produire c est, c est cette même chose ailleurs. Donc, euh, c'est vraiment un élément essentiel et surtout, on ne rejette rien dans l'environnement. On ne consomme pas d'énergie fossile, on a l'électricité et, et de provenance photovoltaïque principalement et... Euh, et L'eau, euh, c'est l'eau de pluie, c'est une eau de forage, euh, mais on utilise très peu. Euh, en plein été, en pleine canicule, et, et euh, depuis qu'on a lancé, on a eu deux canicules euh, très très fortes, deux étés, euh, très très chauds, et on n'a jamais consommé plus que 20 mètres cubes d'eau par jour pour toute la ferme, y compris les, les 1000 mètres carrés de, de potager extérieur qui sont exploités en, en, économie, euh, en économie sociale avec Atelier Gros Island. Et donc on peut on peut le visiter et euh, ben notre, notre site web c'est www.bigbigh.farm et, euh, et voilà vous êtes vous êtes vous êtes bienvenu bon pour le moment avec le Covid c'est un peu difficile mais euh, les autres années les premières années on a eu jusqu'à jusqu'à 300 400 visiteurs par semaine et euh, voilà on, on, on demande oui. une participation parce que ça fait partie de mm -hmm. ça fait partie finalement du, du, du salaire des personnes qui vous font visiter
0: c'est ça. Donc, c'est en plus d'être une euh, ferme urbaine, c'est en plus didactique mmh. et, et c'est un projet fou. Qu'est-ce qu'on t'a dit au début quand tu, quand tu voulais euh, mettre une ferme sur le toit des abattoirs d'anderlecht qui est un lieu quand même assez, euh, assez euh, important dans la vie des Bruxellois Enfin D'ailleurs, est-ce que la moitié des Bruxellois se rendent compte qu'il y a une... Euh, des serres au-dessus de, au de ce, ce lieu emblématique
1: Mais Écoute, je ne sais pas si la moitié des Bruxellois, en, en tout cas dans, dans le domaine de l'agriculture urbaine, c'est mondialement connu euh, mm -hmm. comme, étant, comme étant un projet de référence, donc ça on, en, on est mm -hmm. très très fiers, parce que c'était une première mondiale de faire de l'aquaponie à cette échelle-là, donc c'est quand même 2000 mètres carrés de serres et de pisciculture, 2000 mètres carrés de potager alimenté euh, tout en aquaponie, et euh, sur une toiture. Sur une toiture et, et, et la complexité, et qui est une vraie complexité, hein. je parlais d'écosystème, mais c'est à la fois de manière constructive, etc. Euh, C'était pas simple. Euh, les propriétaires du bâtiment euh, abattoir ont, ont, ont eu peur au début, ont hésité longtemps à, à nous laisser faire et, et je les comprends et je les remercie aussi de nous avoir laissé faire et de continuer à travailler avec nous pour, pour le développer. Mais c'est, euh, bah oui, on m'a traité de fou, bien sûr. Euh, en, en, en disant que ça ne marcherait jamais ou que si ça marche ce ne sera pas rentable et si ce n'est pas rentable ça va se casser la figure et qu'on aura un champ et qu'on aura une, une vieille serre abandonnée sur, sur une toiture euh, je dois avouer que la rentabilité on, on y arrive tout doucement euh, on a fait des erreurs et on a pris du temps et, et, et ça a coûté de l'argent euh, aujourd'hui le modèle, le modèle va se développer à l'international donc c'est qu'il y a en effet une rentabilité euh, L'idée de faire plusieurs projets et plusieurs fermes euh, en parallèle. J'espère en faire une deuxième à Bruxelles et, et, euh, et d'autres en Flandre, en Wallonie. On en a une à Lille qui est en, à l'étude, on en a deux à Paris et une à Milan. Euh, et je pense que ça devrait faire euh, beaucoup de petits. En fait, chaque euh, chaque ville euh, de moyenne ou de grande importance euh, devrait devrait avoir le droit à avoir sa, 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 sa ferme urbaine en, en aquaponie.
0: Et c'est toi qui vas dupliquer ces modèles ou tu vas donner des conseils et, et, et faire ouais, en sorte de... de
1: c'est de, ouais, de toute façon un travail d'équipe. Excuse-moi, je t'interromps. Mm -hmm. C'est de toute non, façon non. Un, un, un travail d'équipe. Donc moi, je n'y connais pas grand-chose en poisson, même si je peux mm -hmm. en parler pendant des heures, mais ce n'est pas moi qui vais, qui vais mettre la bonne dose de, de, de nourriture et, et qui va... Il va m'occuper du, du bien-être des poissons tous les jours, et, et c'est très sensible, et la qualité de l'eau, etc. Même chose pour les plantes, ce sont, ce sont vraiment des, des, des domaines très, très spécialisés, on est quand même dans, dans une, une agriculture assez haute technologie, même si on a des stagiaires et on a des, des, des jeunes personnes qui viennent en, en, en économie sociale, etc., il y a, il y a des parties auxquelles il n'y a que des spécialistes qui peuvent, qui peuvent toucher, et euh, ben, on, il y a en 2014, quand on a commencé à en parler, euh, l'aquaponie était absolument inconnue. Aujourd'hui, on commence à l'enseigner et on l'enseigne déjà dans, dans pas mal d'universités, notamment à jean à l'Université de Liège, à Paris, en Hollande, etc. parce que c'est clairement une des, un des moyens de, 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 de production propre euh, à la fois de protéines et de, et de végétaux. Euh, qui, qui, qui peut résoudre, résoudre une partie de, de la production alimentaire.
0: Oui, et puis ton pari il est réussi parce que je, je regardais un petit peu des, des reportages qui t étaient consacrés ou qui étaient consacrés à Big plus particulièrement, mm -hmm. et, et tu fournis alors de manière locale, hein, on va y revenir, tu, tu fournis des, 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 des chaînes de supermarchés ou des, ouais. des magasins plus indépendants, et les chiffres sont là. Enfin, je veux dire, c'était combien, c'est combien de, enfin, si tu as les chiffres en tête oui. pour donner un ordre de grandeur de, parce qu'il y a des tomates, il y a du basilic, si j'ai bien vu, il y a de la coriandre, ça c'est côté végétal, et puis après il y a le, les poissons, mais tu peux juste donner des chiffres pour qu'on se rende compte de l'impact que ça
1: a C'est 25, 25 tonnes de poissons par an. Euh, euh, alors, à coût de poissons qui sont entre 300 grammes et 1 kg, vous pouvez faire le calcul, ça fait, euh, ça fait 25 000 fois 3, ça, ça, ça doit faire euh, entre 50, 50 et 70 000 poissons euh, par an. Euh, c'est 15 tonnes de petites tomates cerises. Euh, qu'on qu 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 vend très très bien parce qu'elles sont, sont absolument uniques bon, non seulement elles sont très pures mais euh, c'est une variété de, de, de tomates cerises qui est, qui est absolument extraordinaire et goûtue euh, là, je fais un peu de publicité et, euh, et, et 240 000 pots d'herbes aromatiques ça fait 5000 pots par semaine euh, qui, sont, qui sont des pots assez grands hein, des, des pots de 12 cm et, et des plants qui sont, qui sont assez grands qui sont très résistants et là on fait du en effet, basilic coriandre, basilic taille, euh, persil plat, persil frisé, du thym. Et de temps en temps, on fait, on fait d'autres essais aussi en fonction, en fonction de la demande. Et tout ça est distribué dans un rayon, en gros, de, de, de 25, maximum 25 à 40 km. C'est la définition, notamment, de produits locaux chez, chez Carrefour. Alors, il faut, il faut faire attention à la notion de produits locaux. C'est assez amusant parce qu'en Belgique, c'est 40 km en France, c'est 400 km. Et aux États-Unis, c'est 4000. J'exagère Je, un peu, mais c'est en fait à l'échelle du territoire. Et, euh, et donc, moi, euh, honnêtement, si, si, euh, si mes poissons vont à 60 km ou, ou à 3 km, ça ne change pas énormément parce que de toute façon, ils empruntent des transports qui, qui, qui existent. Euh, idéalement, c'est de les vendre le plus proche possible. Mais comparé au même poisson euh, qui viendra de, de, de Grèce ou du Maroc ou, ou de l'autre côté de la planète, euh, c'est évidemment infiniment plus près. Donc, par exemple, on est en train de discuter pour le moment de, euh, avec la truite arc-en-ciel de, de, de l'endroit où on va la faire fumer et euh, un des fumeurs se trouve à Bruges. Alors on dit ouais, « mais à Bruges, il faut faire l'aller-retour Bruges. Euh, » Pour même comparé à, au, au même poisson qui va, qui va venir de, de, de Norvège ou d'ailleurs... Euh, d'autres poissons, hein, mais c est, c est, on reste vraiment local. Et l'objectif aujourd'hui, quand on, quand on vend chez Carrefour, on distribue directement chez Carrefour, c'est-à-dire au magasin Carrefour. Ça ne passe pas par la logistique. Donc, on essaie vraiment de, de, de garder aussi le contact entre, entre le producteur et le consommateur. D'ailleurs, on a beaucoup de consommateurs euh, bah, qui, ont, qui ont testé nos produits et puis qui, euh, qui voient l'étiquette et puis qui, qui appellent et qui viennent voir comment c'est fait et euh, c'est un, un des objectifs de l'agriculture urbaine c'est de garder le contact entre le producteur et le consommateur et surtout prouver euh, dans un milieu urbain où il y a, il y a beaucoup de visibilité euh, prouver qu'il y a moyen de cultiver de manière propre et on a beaucoup de, 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 de retours très positifs de, de, de jeunes agriculteurs euh, on va dire plus traditionnels hein, qui, sont, qui reprennent les, les, les exploitations notamment de leurs parents euh, qui notamment à la foire de Libramont, où on était les premiers agriculteurs bruxellois ou parmi les premiers à, à à venir à la foire de Libramont qui, qui, qui est très, très connue. Euh, on s'est dit qu'on allait, on allait se faire traiter de, de en cravate, et qu'on qu allait se moquer de nous. Et, et au contraire, euh, on est venu nous remercier de, de, de redonner de, de, un peu d'éclat à l'agriculture, parce qu'on pense souvent que l'agriculture, c'est malheureusement souvent le cas, elle doit être subventionnée, il y a beaucoup de gaspillage. Il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de pesticides, euh, il y a beaucoup d'engrais chimiques, etc. Et euh, ce n'est pas forcément la volonté, c'est même rarement la volonté de l'agriculteur. C'est souvent ce qu'on leur demande de produire. Et donc, euh, bah, aujourd'hui, il, il, il y a un mouvement, évidemment, vers le bio, vers, euh, vers de nouvelles manières propres de, de, de produire. Et on, 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 on en fait partie. On, on, on ne va pas remplacer cette agriculture-là. On, on, on montre que c'est possible. Si c'est possible, l'Underlecht sur un toit euh, de le faire proprement, ben, c'est évidemment possible à la campagne
0: aussi. Oui, et ce que tu n'as pas dit surtout, c'est qu'il n'y a pas de pesticides, que tout est élevé de manière euh, euh, naturelle. Je ne sais pas si c'est si le bon mot, parce que quand je regardais la vidéo, donc, vous avez introduit des bourdons, vous avez mm -hmm. introduit une lutte intégrée, voilà. euh, donc créer des acariens avec un autre acarien. Et donc, logiquement, enfin, ces tomates sont naturelles, ou ces herbes sont naturelles, tu n'as même pas besoin de les laver, donc vous avez créé de la valeur en vide en plus.
1: Tout, tout à fait, parce que euh, l'idée était la transparence, alors déjà mmh. au niveau des poissons, comme l'eau des poissons est, est, est traitée par un biofiltre, et un biofiltre ce sont des, des, des milliards de bactéries qui, qui travaillent pour nous, hein, à, à, à décomposer l'urine notamment, euh, qui, qui est de l'ammoniaque au départ, qui, qui est une pollution, hein. l'urine c'est de l'ammoniaque en gros, et puis on en, fait, euh, on en ferait des nitrites et puis des, des nitrates de manière tout à fait naturelle, et si on mettait des antibiotiques dans l'eau des poissons, bien, on tuerait les bactéries, donc on tuerait le système. Donc, euh, interdiction euh, de mettre la moindre antibiotique dans le système. Même chose avec les plantes. Euh, on, on est en lutte intégrée. Donc euh, L'engrais, il vient en grande partie des poissons et, et on y ajoute les minéraux nécessaires euh, parce qu'on ne trouve pas tout dans, dans, dans la nourriture et dans, dans, dans ce qui ressort à l'autre bout des poissons. Mais, mais euh, clairement, on a, on a un système comme je disais tout à l'heure, c'est un écosystème totalement naturel dans, dans un milieu artificiel et il est d'autant plus sensible que ceux qui viennent visiter, vous pouvez passer entre la serre et la pisciculture, mais vous ne pouvez pas aller dans la serre. Peut-être pour les herbes, là, on vous laisse rentrer parce qu'il y a moins de sensibilité. Mais euh, voilà, on, on, on évite d'avoir tout apport extérieur, euh, même s'il y a des fenêtres qui s'ouvrent, mais en tout cas de ne pas avoir de, de contaminants ou de, de, de nuisibles qui puissent venir de l'extérieur, puisqu'on n'a que des moyens naturels pour les, pour les contrer.
0: Mmh, mmh, top, bah écoute c'est super intéressant tout ça, euh, moi j'ai appris plein de choses donc je vais venir la visiter <rire> bien, bah, de...
1: bienvenue et puis, euh, euh, ça vaut la peine de faire, de faire des petits groupes et puis on peut faire des exposés on peut, euh, oui, euh, oui, quand, quand, quand Covid le permettra euh, on, pourra, euh, on pourra de nouveau faire des dégustations et mmh et euh, on, fait, on fait des, des activités d'entreprise et autres.
0: J'ai vu, euh, oui, des événements. Des, des oui. événements. Et, et justement, si on fait un petit point par rapport au Covid, parce que comme je te le disais, quand on s'est eu au téléphone il y a quelques jours, euh, moi j'ai commencé ce podcast justement quand le Covid a commencé et je me suis dit que c'était une façon euh, pour moi, mais aussi pour mes auditeurs, euh, euh, d'apprendre de, des, des choses d'entrepreneurs comme toi et comme d'autres. Euh, comment ça s'est passé pour vous au niveau, au niveau du Covid Quelles sont les, les choses que tu as dû mettre en place pour... Euh, pour, pour innover ou en tout cas pour lutter contre cette crise financière et, et sanitaire à ton niveau
1: mais Écoute, c'est surtout l'équipe, euh, parce que moi je suis, euh, je suis finalement assez rarement sur place euh, vu toutes les autres activités, mais euh, l'équipe a d'abord dû faire de, encore plus attention au niveau sanitaire, entre, entre eux notamment, euh, et, et, euh, et de pouvoir faire en sorte qu'on puisse accepter encore pendant toute une partie euh, après le premier confinement, euh, à des visiteurs, etc., en, en toute sécurité. Euh, la distribution et, et l'attrait pour des produits locaux mais, euh, a, a été finalement euh, mis en exergue avec le COVID. Hein. C est, c est... Même, même tout ce qui est environnement et réchauffement climatique, etc., est finalement euh, ressorti avec ce problème mondial. Mondial veut dire mondialisation, et puis ça, ça a fait réfléchir beaucoup de monde sur, sur les solutions locales. Et donc, on a eu, on a eu beaucoup d'intérêt pour nos produits. On a, on a pu continuer à vendre, on a pu continuer à distribuer. Euh, on en a profité pour changer et modifier certains éléments de, de, de la pisciculture, mais ce n'était pas, pas lié au Covid. Ça nous a créé un petit, un petit retard sur, sur les modifications qu'on qu a faites, puisqu'on est passé du bar rayé au, au, à la truite arc-en-ciel. Donc, il y avait quelques modifications à faire pour améliorer le système. On en a profité pour encore améliorer... Le, protection sanitaire, donc tout ce qui est quarantaine pour les alevins quand ils arrivent, etc. Et euh, mais donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça s'est bien passé. Euh, C'est dommage pour les visites parce que évidemment, ça a été, ça a été fort limité. Il y a des moments où moi, j'ai guidé des groupes, des groupes de 30 ou 40 personnes. C est, c est, ça n'est plus possible dans la configura configuration actuelle. Par contre, on a, on a du coup un nouvel espace euh, plus large dans lequel on peut, on peut recevoir du monde. Alors, je ne sais pas si c'est si possible ou permis pour le moment, mais en tout cas, j'espère que ça va l'être bientôt, où on donne des conférences, euh, on accepte des groupes, des sociétés. On a, on a eu des très, très grosses sociétés. On a eu des gens du monde entier qui sont venus euh, de, de, de la Nouvelle-Zélande à l'Asie, à, à l'Amérique du Sud, à l'Afrique. Euh, des, des gens qui viennent voir le, le système. Euh, et donc, euh, voilà, on est, on est ravis de pouvoir les accueillir et pouvoir... Euh, leur expliquer. Le, le voir, c'est l'adopter, euh, très franchement, parce que quand, quand quand les gens voient comment les poissons vivent, à quel point le bien-être animal est, est tenu en compte, à quel point euh, tout ça est fait avec euh, avec sérieux, et même si ça fait de manière très très sympa avec une équipe jeune, euh, c est, c est, euh, voilà. Finalement, finalement, le Covid, en espérant qu'il dure pas trop longtemps, évidemment, aura plutôt abondé dans le sens de ce qu'on fait.
0: Oui, c'est ça. Vous en avez plus tiré de bénéfices, si on peut dire, en mettant des, des grands guillemets autour de tout ça pour ouais. vos activités que ça ne vous a nuit. Donc, c'est très bien pour, pour vous. Effectivement, c'est une première mondiale. Donc, vous êtes des exemples et, et j'espère que les gens pourront revenir pour, pour voir tout ça. Euh, écoute, quand j'écoute tout ça, ça m'a l'air super intéressant mais aussi ça a l'air super simple. Alors je me demande <rire> par quelles étapes tu es passer les échecs, les doutes etc on y reviendra plus tard parce que sinon malheureusement tu vas tu vas louper ta réunion d'après. Comment est- ce que tu fais toi pour pour innover pendant tout au long de ta carrière? comment est- ce que tu as fait pour pour innover pour te former pour rester à la page de toutes ces nouvelles tendances? quels sont tes grands euh, euh, tes grands enseignements à ce niveau-là
1: Je crois qu'il faut d'abord voir pourquoi je le fais et une, une, une des raisons, elle n'est pas forcément positive, c'est parce que je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite, je me lasse assez vite de, 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 de certaines choses quand on tombe dans un train-train habituel et donc euh, voilà, j'ai euh, parfois des idées qui tombent plus vite que, que je ne peux les réaliser et donc j'en je, 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 ai certainement eu beaucoup plus que ce que, ce que j'ai réalisé comme, comme beaucoup de de gens qui, euh, je t'ai dit que je n'étais pas tellement humble, on, on me traite de visionnaire. Euh, voilà, je pense, je pense en effet que j'ai une capacité à, à, à combiner des choses. Euh, honnêtement, je n'ai jamais rien inventé, mais j'ai inventé des combinaisons de choses que, que d'autres ont inventées. Euh, Aujourd'hui, je travaille aussi bien sur des systèmes de, de, de mobilité, euh, euh, des nouvelles, de nouveaux modes de production d'énergie, des manières de traiter l'eau, etc. Mais euh, évidemment, avec des gens qui s'y connaissent. Et euh, ben voilà, c'est un besoin permanent de, de trouver mieux. Et puis, au euh, ben, fur et à mesure, on m'appelle sur des projets impossibles en disant, mais ben voilà, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce projet devienne euh, circulaire comment, comment faire en sorte qu'un aéroport puisse être circulaire Comment est-ce qu'un hôpital puisse être circulaire euh, Ce sont des, des sujets très, très complexes. Et puis, euh, on commence à parler de, de, de territoire. Euh, et là, euh, on me posait la question l'autre jour, quelle était l'échelle idéale Mais pour moi, l'échelle idéale, c'est de partir de la région. Euh, parce que la région, c'est à la fois quelque chose de, de, de géographique et de culturel euh, qui, a, qui, a, qui a probablement sa logique, euh, plus que le pays. Et puis, et puis euh, après ça, il y a la ville. Et puis après ça, il y a l'îlot. Et puis, et puis, il y a le bâtiment. Et puis, il y a le détail dans le bâtiment. Mais euh, l'économie circulaire et, et, et tout ce qu'on fait marchent euh, Enfin, fonctionne finalement ou devrait fonctionner dans, dans, à toutes ces échelles différentes. Et, euh, et à tous les niveaux, il, faut, il faut, ce n'est pas inverser la vapeur dans le sens qu'il faut faire de la décroissance, euh, même si, si c'est une partie qui, qui est intéressante. Euh, il faut surtout produire autrement et, et, et penser autrement la vie.
0: Mmh, mmh. Être innovant dans la façon dont tu vois tout ça et effectivement avoir une vue plus macro. Enfin, euh, c'est comme ça que j'interprète ce que tu ce que tu me dis. C'est peut-être un peu simpliste, mais avoir une vue plus macro pour relier et faire des ponts entre tout euh, entre tout ce qui nous occupe. Ok, parfait. Et euh, eh bien parfait, génial. Est-ce que tu as un conseil qu'on t'a donné dans ta vie euh, que tu pourrais nous donner aujourd'hui qui te semble à propos par rapport euh, par rapport à la à la situation qu'on connaît aujourd'hui?
1: il euh, y, y, y a un conseil, je ne sais pas si je peux le, le, vraiment le résumer, mais euh, quand les choses semblent impossibles, je crois que c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Mm
0: -hmm. Bon conseil. Euh, et pour terminer, est-ce que tu as une obsession en ce moment, justement Tu dis que tu as, as à cœur de faire beaucoup de choses en même temps et, euh, et c'est ce qui t'anime, j'ai l'impression. Quelle est ton obsession, toi, du moment
1: mais écoute, je, je, je viens d'avoir 60 ans que j'ai malheureusement pas pu euh, fêter euh, pendant, pendant le Covid. Et, euh, et c'est un âge qui frappe un peu quand, on, quand ça vous atteint. Euh, mm -hmm. Ça n'a rien de négatif, c'est simplement, euh, voilà, on, on, on se dit, mais qu qu'est-ce qu que je peux encore faire Et euh, ben, mon obsession, c'est vraiment de, 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 de trouver de nouveaux impacts positifs à, à créer et, euh, et finalement de... de en dehors de la cellule familiale et, et, et tous les bonheurs qu'on peut essayer de se, de se créer et, et de préserver, euh, ben c'est d'essayer de laisser une, de laisser une trace, je crois, de, de, de quelque chose qui, euh, ben comme mon grand père, hein, il a il a laissé des grandes choses. Et, euh, voilà, je suis pas encore arrivé à son niveau, donc il y a encore du travail. <rire>
0: Ça tombe bien, il y a toujours à faire effectivement. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Steven. Si jamais on veut te suivre, euh, toi euh, personnellement ou farm est-ce que tu peux nous, Farms, pardon Big, excuse-moi, est-ce que est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on peut te retrouver toi
1: bah, Sur LinkedIn. Ou, ou, euh, je suis pas très très réseaux sociaux, mais euh, de manière générale, je crois que si, si on tape mon nom et on regarde à, à, à vidéo ou, ou images, vous allez voir des images de projets. Ou, ou, des vidéos d'interviews, etc. Okay. Euh, et puis, euh, sur, euh, sur le site de BoPro aussi, parce que je travaille mm -hmm. maintenant quasiment à 100% pour une société euh, très importante ici en Belgique qui est, qui est développée par un, par un visionnaire également qui s'appelle Peter Garé. Et euh, voilà, on collabore très, très bien avec, avec son équipe sur, euh, sur de grands projets, mm -hmm. euh, puisque j'y suis euh, l'expert en, en circularité et on on développe des idées à la fois euh, sur des projets pour des clients et pour nos propres projets.
0: D'accord. Donc, Bopro.be. B -B -B Bopro.be.
1: Bopro. 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 Eh
0: bien, écoute, parfait. Je te remercie pour toutes ces informations, ces, ces enseignements. C'était très riche, comme je le disais en début d'émission. Euh, donc, euh, voilà. Merci pour tout, euh, Steven. Et puis, bonne continuation à toi. Je t'en prie. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À très bientôt